0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Programımızda sizler için hazırladığımız birbirinden güzel ilahilerimiz var ve yine güzel hikayeler paylaşacağım sizlerle bu akşam. Ama öncesinde güzel bir eser dinleyelim. Sonra sohbetimiz başlasın efendim. <gülüyor> Peygamber mescidinden bir ses yankılanıyor Gecenin koyu karanlığını yaran gür ve tatlı bir ses Bilal'in sesi Genci yaşlısı, kadını erkeği, inananı inanmayanı tüm sakinleriyle Medine kulak kesilmiş Bu güzel sesi dinliyor Allahu Ekber İlk ezanı okuyor ilk müezzin Hazreti Bilal Mescid-i Nebevi'den yükselen sesi ne zamana ne mekana sığan o yüce hakikatle buluşturuyor dinleyenleri ve Rahman'ın huzuruna davet ediyor inanan gönülleri. Dilinden değil yüreğinden dökülüyor cümleler. Yeni bir güne gözlerini bu çağrıyla açan müminler şaşırıyorlar önce. Merak ediyorlar hikmetini. Bilal okumaya devam ettikçe Yüreklerindeki iman perçinleniyor. Allah'ın boyasıyla yeniden boyanan tabiatın ritmi de onlara uyum sağlıyor ve huzurun sesi her yana yayılıyor. Bundan böyle huzurun sesi Bilal'in sesi oluyor. Onun sesiyle başlıyor her yeni gün ve yine onun sesiyle hitama eriyor. Başka müezzinler de görevlendiriyor Allah'ın Resulü daha sonra ama Bilal'in yeri apayrı. Ezan denince akla ilk o geliyor. Müezzinlerin efendisi diyor. İki cihan serveri ona. Gözünün nuru olan namazlarını seferde de onun ezanıyla kılmayı tercih ediyor. Bir sabah namazı huzuruna vardığında uyanamadığını görünce Allah Resulü'nün el felah dedikten sonra usulca ekliyor Bilal. Es salatu hayrun minennev. Namaz uykudan hayırlıdır. Resulü Kibriya son derece memnun oluyor bu naif uyarıdan. Artık her sabah ezanında bu cümlenin yer almasını istiyor. Böylece Bilal'den ayrı düşünülmeyen ezan, özünde ondan bir ruh taşıyor. Ve gün geliyor, Mekke semalarında dalgalanıyor Bilal'in sesi. Evet değerli dinleyenlerimiz, Elif Erdem imzalı. Böyle kısa notlar paylaşacağım sizle. Şimdi güzel bir eser dinliyoruz ve sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek efendim. zamanlar ehad dediği için sokaklarında süründürüldüğü bu şehre Beytullah'ın zirvesinden sesleniyor müezzinlerin efendisi. Dünyanın merkezinden yükselen tok sadasıyla bütün kainata tevhid mührünün akşediyor. Mescid-i Nebevi'den bir ses yankılanıyor. Yürekleri yakan buruk bir ses. Ezan sesi bu ama okuyan Bilal değil bu defa. Bilal ezan okumuyor artık, müezzinliğe devam etmek istemiyor. Yanı başından hiç ayrılmadığı Resulullah'ın vefatından sonra Medine'de yaşamak bile zor geliyor ona. Zira tarihin tozlu sayfalarına kötülüğü çağrıştıran yeşrip ismiyle kazınan bu karanlık, ruhsuz şehir onun gelişiyle aydınlanmıştı. Kan ve yaşına boğulan bu şehre onun gelir gelmez ektiği kardeşlik tohumları can vermişti. Bu şehir onunla Medine olmuş, nesiller sonrasında dahi misafirlerini tatlı bir esintiyle karşılayan mukaddes bir beldeye dönüşmüştü. Resulün işte bu tabedir, iyilik ve güzellik şehridir sözü vatan hasretiyle yanan muhacir gönüllere su serpmişti. Onun doğasıyla bereketlenmişti bu topraklar ve yine onun içten yakarışlarıyla inanan yüreklerde Medine sevgisi kök salmıştı. Ah Medine, aziz ve güzel şehir. Peygamber şehri bu şehir. Onun kokusu sinmiş her karışına, taşında, toprağında onun izleri var. İşte Uhud. Öyle bir dağdır ki o o bizi sever. Biz de onu severiz demişti. Ömrünün en zor zamanlarından birini yaşadığı Uhud gününde, müminlerin çetin bir sınavdan geçtiği o puslu sahnede bu sevgili dağ, sevdiğini bağrında özenle saklamıştı. Efendim bir eser daha dinleyelim, sonra sohbetimiz kaldığı yerden devam etsin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah salli ala seyidina muhammedin nabiyil ummi ala aniven sahbihi wa
0: İşte Kuba Mescidi, Müslümanların ilk mabedi. Cemaatinin temizliğiyle Rahmani övgüye mazhar olan bu takva mescidini mübarek elleriyle inşa etmişti Allah Resulü. Medine Mescidi'nin gölgesinde garip kalmasına gönlü el vermemiş, gâh yaya, gâh binek üzerinde gelip burada namaz kılmayı adet edinmişti. İşte baki kabristanı, Medine ahalisinden ebedi aleme göçen müminlerin ilk durağı. Efendimizin ciğer paraları Rukiye, Zeynep ve İbrahim'i ve daha nice iman erlerini ahirete uğurladığı ve sık sık ziyaret ettiği ibret mekanı. İşte bütün heybetiyle Mescid-i Ebevi, şehrin kalbi, müminlerin göz bebeği. Her sütununda başka bir anı var Allah Resulü'nün. Her köşesinde farklı bir yansıması var. İşte Efendimizin bayram namazlarını kıldırdığı meydan, işte Hende Karbi'nde otağını kurduğu alan, işte ihrama girdiği makam. Bu şehrin her mekanı onun yüzlerce anısına şahit. Ne yana baksa onu görüyor Bilal. Her adımında hasret yangını büyüyor. Nesiller sonra bu mukaddes mekanları ziyarete gelenlerin kitabi bilgiler kuşanarak hissetmeye çalıştığı nebevi sıcaklık. Bilal'in yüreğinde bir kor olmuş, günden güne büyüyor. Kumlar üzerine yatırılıp işkenceye uğradığında ya da efendimize bedenini siper edip kanlara boyandığında belki de bu kadar acı çekmiyordu. Ey Bilal, Allah yolunda cihattan daha faziletli amel yoktur, dememiş miydi Gül Yüzlü Nebi? Vaktiyle beni kendin için satın aldıysan yanında tut, ama beni Allah için satın alıp hürriyete kavuşturduysan Allah aşkına bırak gideyim diyor Hazreti Ebu Bekre. Fakat Ebu Bekir'in de yüreği yaralı. Peygamber dostunun yokluğuna alışamamışken onun müezzinini de kaybetmeye gönlü razı değil. Kıramıyor onu Bilal. Ebu Bekir onu hem başka ilahlara kul olmaktan hem de kölelikten kurtaran hakiki bir dost zira. Onu vefatından sonra koyuluyor yola. Hazreti Ömer'in ısrarları nafile. Bilal cihat arzusuyla Suriye'ye gidiyor. Bir ses yankılanıyor mescid beviden. Ne güzel, ne tatlı bir ses. Bilal'in sesi bu. Bir gece rüyasında soruyor Hazreti Peygamber Ya Bilal bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi? Gittiği yere içini yakan koru da götüren Bilal'i vuslata erdiren yolculuk böyle başlıyor. Medine'ye dönüyor Bilal, peygamberine kavuşuyor, onun tertemiz pak kabrini ziyaret ediyor kendisini görünce dedeleriyle geçen o güzel günleri hatırlayan Hasan ve Hüseyin'in isteğini geri çeviremiyor ve peygamber mescidinde ezan okumayı kabul ediyor. Bilal'in sesiyle saadet günlerinden kalma huzur dolu bir esinti yayılıyor mukaddes şehre. Tabiatın tesbihiyle buluşuyor tevhidin sesi. İman dolu yürekler bir anda çağlayana dönüşüyor rahmet peygamberinin özlemiyle dolup taşan Medineliler sokaklara dökülüyor Resulullah geri dönmüş de onları bekliyormuş gibi mescide koşuyor herkes fakat uzun sürmüyor bu heyecan bu tatlı rüya aniden bitiveriyor Eşhedüenne Muhammeden Resulullah derken Bilal yüreğinin acısı dağlanıyor kelimeler boğazına düğümlü kalıyor devam edemiyor daha fazla Ezanı yarım bırakıyor Tekrar yola revan oluyor Bir daha dönmemek üzere Dimaşk'ta vefat ettiği söylense de Her ezanda Onun anısı canlanıyor Ve yeryüzünün tüm şehirleri Onun sadasıyla Onu yad ediyor Değerli dinleyenlerimiz Bu kısa notlarımız Elif Erdem imzalı notlardı Şimdi güzel bir eser dinliyoruz ve Programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim Sevdim seni Mabuduma
2: Canan Diye sevdim Sevdim seni Mabuduma Canan Diye sevdim bir ben değil sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim.
3: Meded Ya Regünest o Aman ya Resulallah. Sevdim seni mabudum acan diye sevdim bir ben değil alem. Sana hayran, sana hayran diye sevdim Evladı yelden geçek ben Geldim, ahlakını medhet mede Denebiler bile senden Medet ister Gül yüzlü melekler Sana hayran Sana hayran sevdiğim ya Resulallah
4: Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim Gül
0: çöl kaplanı Fahrettin Paşa. İşler nasıl buraya geldi, bunu kabullenmek güç. Hele bu esaret, ne hazin. Önce Mısır'a götürülen paşa ve beraberindeki askerler, sonra buraya, Malta adasına getirildi. Kaç gün oldu Malta'ya geleli, kaç geceyi uyumadan böyle pencere önünde, Akdeniz'i izleyerek, Medine'yi düşünerek. Ah ki bu esaret... Ah ki Medine'den koparılışım, ah Medine'm diye inleyerek geçirdi. Nadiren yatakta uyuduysa da doyasıya değil. Genelde kenardaki eski koltuğa biraz uzanarak dinlenir, ekseriyetle kendisine tahsis edilen o küçük odada ağır ve mağrur adımlarla dolaşarak ya da pencereden dışarıya bakarak geceyi sabaha kavuşturur. Mısır'da hastalanmıştı. Vücudu bitap düşmüştü ama belli etmiyor. Ne kendi askerine ne İngiliz askerine. Kendisi sağlam durmalı ki askeri ondan güçlü olmalı. Ama boğazından da lokma geçmiyor. İngilizlerin verdiği esaret çorbası boğazından geçmiyor ya Rabbi. Vallahi peygamber huzurunda kalmayı, son kalemiz dediğimiz kutsal beldeyi yurt edinmeyi, bir ömür boyu orada yalnızca kuru çekirge yemeyi yaylardım diyerek, Aç kalmayı tercih ediyor Eskimiş döşemeleri gıcırdatarak yürüdü Ve yine pencere önünde durdu Ufka baktı Malta'yı sevebilirdim Akdeniz'i Her gün doğumlarında ve gün batımlarında yüzümü okşayan Şu Meltem'i sevebilirdim Dedi Gün doğumlarının da gün batımlarının da en güzellerini çölde izlediğini düşünüyordu hep. Avluda gezinen evlatlarım, aslanlarım dediği askerlerinin biçare, bitkin hallerini izlemeye koyuldu sonra. Şayet başka türlü gelmiş olsaydım buraya, belki ben ve askerlerim dedi, yutkundu, başını kaldırdı, tekrar ufka doğru baktı. Bu kez başka türlü tesir etti Esen Meltem. Akdeniz'in falezlere vuran deli dalgalarıyla beraber sarp kayalıkları yalayarak geldi ve ılık nefesini yüzüne üfürdü. Paşa kendinden geçti, mest oldu. Gözlerini kapadı ve kokladı Meltem'in rayihasını. Sanki Medine'den gelen gül kokusu önce Paşa'nın göğsüne sonra bütün odaya sirayet etti. Kala kaldı olduğu yerde öylece ve ah! Peygamber kokan Medine diyebildi sadece İngiliz subayı kapıyı tıklatıp içeri girdiğinde Fahrettin Paşa pencere önünde anıt silüeti gibi duruyordu Yüzbaşı kaç gündür ihtiyar Paşa'nın inadını kırıp Gururunu mağlup edememişti Ne sayım için avluya çıkıyor ne de verdikleri yemeği yiyordu Bu kez yanında getirdiği esir kıyafetini giymesi için Paşa'yı ikna etmesi gerekiyordu Selam verdi Göz ucuyla masadaki tepsiye baktıktan sonra Bu sabah da kahvaltınızı yapmamışsınız efendim Bir şeyler yemelisiniz diyerek söze girdi Kesin bir dille cevap verdi paşa Aç değilim Efendim sadece ben sizin iyi olmanızı Bırakın şimdi bunları Elinizdekiler nedir yüzbaşı Efendim kurallar gereği Akşamki sayım için Üniformanızı çıkarıp bunları giymek Faretin Paşa ani bir hareketle elini kaldırdı ve yüzbaşı sözünü tamamlayamadı. Bu inatçı paşanın göz bebeklerinde parlayan yıldırımların ateş topu haline dönmeye hazırlandığını fark eden yüzbaşı bir adım geriledi. Başlatma kurallarından yüzbaşı diyerek gürledi çöl kalplanı. Hiçbir kuvvet bir Osmanlı paşasını avluya çıkarıp sabah akşam Erat'la birlikte beraberce sayamaz. Uluslararası muharebe kuralları dahi size bu hakkı vermez. Hele ki bu üniformamı çıkarmaya ve o paçavrayı bana giydirmeye ne yetkiniz ne de gücünüz yeter. Ben yüce bir milletin kahraman ordusunun kumandanıyım. Benim üniformam, apoletlerim, şanım ve şerefimdir yüzbaşı. Benim hayatım mücadeleyle, harple geçti. Bu işleri sizden iyi bilirim. ''Efendim sizi anlıyorum ama siz de benim işimi zorlaştırmayın lütfen.'' Kaç defa söyledim anlamıyorsun ve anlamayacaksın. Bu üzerimdeki gördüğün benim kefenim, namusum, muradım, şahidimdir. Öldüğümde dahi çıkmaz üzerimden hem de Medine sokaklarının tozu kokusu üzerimde duruyorken son sözüm değil üniformamı çizmelerimi dahi çıkarmaya kimse cüret edemez.'' Bu böyle bilinsin yüzbaşı. Üstlerinin emirleri ile bu ihtiyar Türk'ün direnci ve azmi arasında sıkıştığını düşünen İngiliz subayı odadan çıktığında elinde tuttuğu esir kıyafetine baktı ve paşaya hayranlığını kendinden saklayamadı. Şu Türk çöl kaplanı adını sonuna kadar hak ediyor. Efendim bir eser dinleyelim sonra hikayemiz kaldığı yerden devam ediyor. koltuğa bırakı veren paşa maziye daldı. Tuna şehrinde kıyısında Rusçuk'ta geçen çocukluğunu tahayyül etti önce. Doğduğu toprakları da özlediğini de fark etti o an. Sonra askerliğe adım attığı günü hatırladı. Hem anne tarafından hem baba tarafından asker oğlu asker soyundan geldiği için bu şerefli mesleği bile isteye seçmişti. Rusçuk'ta başlayan ve İstanbul Harp Okulu'nda devam eden eğitimini, orduda kendisine verilen vazifeleri bir hakkın ifa etmeye çalıştığını, Balkan Savaşı'nda çatalca savunmasında üstün başarı gösterdiği için üstleri tarafından takdir edildiğini, sonra peşi sıra gelen terfiler, rütbeler, beraberinde artan sorumluluklarını, mücadelelerini, zaferlerini düşündü. Balkan Savaşı'nı, Türk-İtalyan savaşını, Suriye'yi, Musul'u, Halep'i düşündü ve Medine'yi. Erkan-ı Harp Yarbayı olarak başında bulunduğu 12. Kolordu'yu Musul'dan Halep'e getirişini ve 4. Ordu Kumandan Vekili olarak Hicaz Demiryolu'nu denetlemek ve Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam kabrini ziyaret etmek bahanesiyle maiyetindeki askerleriyle Medine'ye gönderilişini hatırladı. Komutayı ele aldığı andan itibaren kanının son damlasına kadar müdafaa edeceğine dair peygamber huzurunda söz verdiği, askerlerinden bunun için söz aldığı ana değin ve sonrasında çektikleri sıkıntıları tahayyül etti. İngiliz işgalcilere ve onlarla iş birliği yapan asi ve devilere karşı en ağır şartlarda mücadele vermişlerdi. Aç kaldılar, çekirge yediler, heyhat, şimdi tekrar o günlere dönmeyi Çekirge yemeyi, çamurlu sulardan içmeyi ne çok isterdi. Kutsal emanetler Katar'ını İstanbul'a gönderme kararı aldığı günü hatırladığında hoş bir tebessüm dudaklarından yüzüne yayıldı dalga dalga. Ne iyi ettik de muazzez hediyeleri yağmacı asilere bırakmadık. İngiliz pazarında beş paraya satılmalarına müsaade etmedik Allah'ın inayetiyle dedi bıyıklarını keyifle buruyorken. 31 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra 72 gün daha direnmişler. Hem kendisi hem de evlatları çok çileler çekmişti Medine'yi müdafaa etmek uğruna. Medine'yi i Münevvere'de geçirdiği son zamanlarını, mescidin Nebevi'nin temizliğini bizzat yaptığı günleri, yatağını, yorganını Ravza-i Mutahhara'nın yanı başına serip orada yatmaya başladığı zamanları hatırladığında gözünden birkaç damla yaş süzüldü. Ah Medinem sayıklamalarının avluda sayıma çıkan askerlerin sesine karıştığını fark etti ve uyandı hülyalardan çöl kaplanı. İnşallah tekrar bu topraklara hizmet edebilmek bizlere ve neslimize bizim ecdadımıza tekrar nasip olur diyelim ve şimdi güzel bir eser daha dinleyelim efendim.
2: Gönül rolun ya mızda gören So Allah love
0: Boş odalar mektebinde sebepsiz hüzünler yaşanır. Hüzün, ceketlerin it cebinde bir tütün yaprağı gibi taşınır. Nerelisin yeğenim sorusuna ''Hüzünlüyüm dayı'' cevabı verilir. Hüzne kıyısı olan her çocuğun içinde ölüme giden ceviz bir tabut vardır. Azarlanmış bir çocuk küskünlüğüdür hüzün. İçinde terk edilmişliklerin, yetim bırakılmışlıkların, ayrılıkların, ağlayışların bulunduğu, hüzün, yedi kardeşten sonuncusu olmak ve her yıl tekrarlanan bir seremoniyle şehirler arası bir yolcu otobüsüne el sallamaktır. Çocukluğunda ve peygamberliğinden sonra kendisini, Mekkeli müşriklere karşı koruyan Ebu Talip vefat eder. 3-5 gün sonra da çok sevdiği eşi, yanında huzur ve sükun bulduğu, bütün sıkıntılarını kendisiyle paylaştığı, peygamberliğini ilk tasdik eden Hazreti Hatice. Sıkıntılar daha da artar. Zaman hüzün yılı. Adı hüzün peygamberi olur. Biraz inşirah neşesi, biraz da yâsin sessizliği. Yakup Aleyhisselam, ben dedi, acımı, keder ve hüznümü ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Hüzün peygamberi de, Kur'an hüzünle indi, onu okurken ağlayınız. Ağlayamıyorsanız, Ağlar gibi okuyunuz ve hüzün bize en çok yakışan olur. Öyle mahzun ki hüzün ciltlerinde adına rastlanmasın. Efendim bir eser daha dinliyoruz ve sohbetimiz devam ediyor. Gecenin zifiri karanlığında, gündüzün kavurucu sıcağını unutturan serin kumlarda usulca ilerleyen bir kervan. Gecelerdir bitmek bilmeyen, yolculuktan sıkılan yolcu, Medine'ye bir an evvel kavuşmak için sabırsızlanıyor. Yorgun ama yüreğindeki kıpırtı uğruna her türlü sıkıntı ve zorluğa katlanmaya değer. Zira bu uzun ve meşakkatli geceler onu küfür diyarından kurtaran. Ve kervan artık hayberde. Günlerdir kuşatma altındaki şehrin bazı kalelerinin fethiyle ferahlayan Allah'ın elçisi, Yemen'den gelen misafirlerini sevinçle karşılıyor. Soruyor yolcuya, sen kimlerdensin? ''Devstenim'' diyor Nebi'ye kavuşmanın saadetiyle yorgunluğunu unutan yolcu. ''Devsten kimi gördümse onda hayır vardır'' taltifiyle daha da perçinleniyor mutluluğu. Yine de hayıflanmadan edemiyor geç kaldığına. Bundan böyle Allah Resulü'nün dizinin dibinden ayrılmamaya karar veriyor. Umduğuna kavuşan yolcunun sevinci çok değil, yalnızca dört yıl sürüyor. Lakin o kısacık zaman diliminde Nebi'den hafızasına nakliş ettikleri üzerinden asırlar geçse de hala onun ismiyle birlikte zikrediliyor. Ebu Hureyre Resulullah'ı tanıdıktan sonra tek bir meşgale edindi kendine Ebu Hureyre. Muhacir kardeşleri çarşıda alışverişle, ensar kardeşleri de bağ bahçe işleriyle meşgulken o karın tokluğuna Allah Resulü'nün yanında bulunmayı tercih ediyor, bir an olsun etrafından ayrılmıyordu. Bu fakirin tek serveti Allah Resulü'nün sözleriydi. Çok hadis rivayet etmesi yadırgansa da o nebinin mübarek ağzından çıkan hiçbir söze kayıtsız kalamıyordu. Allah biliyor ya onun indirdiği apaçık delilleri ve hidayeti gizleyenlerin uğrayacağı akıbeti bildiren iki ayet olmasa hiçbir hadis nakletmezdi. Ebu Hureyre hiç unutmamak üzere hafızasına kazımıştı Resulullah'ın şu sözünü. Her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. O halde üzerine düşen, kim ne derse desin, sahip olduğu eşsiz hazineyi başkalarıyla da paylaşmaktı. Nebiden işittiğine göre Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söyleyecek ya da susacaktı. O Resulullah'tan öğrendiklerini insanlarla paylaşarak hayır söylemeye talip oldu hep. Nebinin dilinde müminin zineti nuru değil miydi abdest? Müminler ahirette ümmeti Muhammed'in alameti farikası olan o nurla parlayacaklar. resul Ekrem tarafından tanınacaklardı. Sizden her kim yapabilirse bu parlaklığı artırsın diyen Ebu Hureyre, abdest alırken kimi zaman kollarını pazılarına kadar, ayaklarını da baldırlarına kadar yıkıyor, Resulullah'ın müjdesini duymayan kalmasın istiyordu. Dostum, üç şeyi ölene kadar bırakmamamı bana tavsiye etti diye başlasa da, sözüne peygamber övdünün bir dosta tavsiye eden öte, bütün ümmete şamil olduğunu biliyor, onu kimseden esirgemiyordu. Mümini olgunlaştıracak, hayatını güzelleştirecek, onu peygamber ahlakıyla ahlaklandırıp, Rabbinin rızasına daha da yaklaştıracak ne kadar hayır yolu öğrendiyse Resulullah'tan, onların hepsini bıkmadan, korkmadan, üşenmeden, hafife almadan, cömertçe insanlarla paylaşıyordu. Allah Resulü onun öğrenmeye olan iştiyakını çok iyi biliyordu. Kıyamette şefaatine erişecek en mutlu insanın kim olduğunu sorduğunda Ebu Hureyre'ye şaşırmamış, şöyle cevap vermişti. Sözlerime olan düşkünlüğünü gördüğümden dolayı bu soruyu herkesten önce senin soracağını tahmin etmiştim kıyamette şefaatim vesilesiyle en mutlu olacak kişi samimi bir şekilde gönlünden gelerek la ilahe illallah diyen kimsedir. Peygamber hayrandı Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ona olan sevgisini ve hayranlığını samimiyetle ifade eder. Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor derdi. Resulullah'ın yanında olduğu zamanı kar ondan ayrı geçirdiği vakti zarar bilirdi. Mescidin hemen yanı başındaki gölgeliği, Suffe'yi mesken edinmişti kendine. Nebiyi daha çok görebilmek, daha iyi dinleyebilmek, onun ilminden, feyzinden daha fazla nasiplenebilmek için. Rabbinden niyazı, ilmiyle temayüz eden bir mümin olabilmekti. Bir defasında Ebu Hureyre, Zeyd bin Sabit ile bir arkadaşı mescitte dua ve zikirle meşgulken, Allah Resulü gelip yanlarında oturdu. Hemen sustular. Gençlerin hali Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmişti oysa. Devam etmelerini istedi. Önce Zeyd ve arkadaşı dua etti. Amin dedi Nebi. Ardından Ebu Hureyre dua etti. Allah'ım bu iki arkadaşım senden ne istediyse ben de onu istiyorum. Ayrıca senden unutmayacağım ilim istiyorum. Allah Resulü Ebu Hureyre'nin duasına da amin deyince Zeyd ve arkadaşı dayanamayıp biz de unutmayacağımız ilim istiyoruz dediler. Ne var ki peygamberin aminiyle karşılık bulan bu duaya iştirak etmekte geç kalmışlardı. Devsli genç sizden önce davrandı buyurdu Nebi. İştenlikle yapılan ve Rabbi nezdinde hemen karşılık bulan bir duaydı bu Ebu Hureyre'nin ki. Allah'a ve Resulüne adanan sayılı yıllar göz açıp kapayıncaya dek geçse de Bereketi asırlar ötesine sirayet edecekti Emanet bilinciyle hafızasında biriktirip aktardıkları sayesinde Peygamber'e özlem duyan nice kalpler sürure erecek Nice kulaklarda Nebi'nin sözleri yankılanacak Zihinlere nakış nakış işlenen nice hadis dilden dile dolaşacaktı Evet efendim bu son okuduğumuz parçada Hale Şahin imzalı bir hikayeydi. Efendim programımıza bir eserle veda ediyoruz. Bugünkü programımızda böyle size küçük küçük hikayeler okumaya ve anlatmaya gayret ettik. İnşallah tesirine halka ile Yüce Rabbimiz ve programımız bir eserle sona eriyor. İlahi Nefesler programımızda bugün sizlerle birlikteydik efendim Allah'a emanet olunuz.
3: Ümmetin saf saf olmuş gözleri yaşla dolmuş ümmetin saf saf olmuş gözleri yaşla dolmuş içi dışı olmuş gördüm ya Resulallah içi dışı nur olmuş gördüm ya Resulallah Seyrettim ol Ravzan'ı, gönlüme koydum anı Seyrettim ol Ravzan'ı, gönlüme koydum anı Anda tahkik imanı buldum ya Resulallah Anda tahkik imanı buldum ya Resulallah Eğilip boynum büktüm Mescidinde diz çöktüm Eğilip boynum büktüm Mescidinde diz çöktüm Gözümden yaşı döktüm Coştum ya Resulallah Gözümden yaşı döktüm Coştum ya Resulallah Durdum seyrine daldım Ravzana bakıp kaldım Durdum seyrine daldım Ravzana bakıp kaldım Sonsuz feyzler aldım Doldum ya Resulallah Sonsuz feyizler aldım Doldum ya Resulallah Müminim Oturduk hep biz dize Müminlerle yüz yüze Oturduk hep biz dize Sen şefaat kıl bize Lütfen ya Resulallah Sen şefaat kıl bize Lütfen ya Resulallah Aşık maşuku buldu Gönlüm huzurla doldu Aşık maşuku buldu Gönlüm huzurla doldu Ne mübarek bir yoldu Geçtim ya Resulallah Ne mübarek bir yoldu
4: Geçtim ya Resulallah